0: Добрый вечер. 26 сентября. Сегодня четверг. Я каждый раз неуверенно говорю в день недели. Может быть, я отказаться. Сегодня четверг, и с вами колыбельные Бедных. Сегодня опять как бы тема пришла из чата. Сегодня я хочу рассказать такую, как сказать, историю, которую самарским будет неинтересно потому что, скорее всего, то, что я сейчас расскажу, будет очень неполно и очень сильно переврано, извините, потому что много времени прошло, а тем, кто не в Самаре, не будет интересно вообще. Но поскольку это как бы история, которая интересна мне, это личный канал, деваться мне некуда, вам тоже, если вы это слушаете. Итак, сегодня будет глава самарской истории, которая называется Антанта. И это не про Белочехов. Временные рамки задам. Это примерно 2004-2006, по-моему, чуть-чуть, может быть, 2007 год. Соответственно, Путин уже при власти, Медведев еще нет. В Самаре очень такой странный, как сказать, баланс сил сложился. А, это все уже в Единой России. То есть никаких других партий значимых уже нет. И вот как бы все то, что дальше я буду говорить, происходит внутри, в рамках Единой России. Итак, есть губернатор Константин Титов, который на самом деле, в общем-то, ну, в 90-х проявил себя, в общем-то, как достаточно серьезный политик, то есть как бы, несмотря на региональный уровень, он все равно как бы прилично занимал какое-то приличное внимание, скажем так, центральных медиа, как такой, типа, губернатор-демократ, вот это вот все, и имел какое-то, соответственно, влияние в Москве, безусловно, Он обнулился в 2000 году очень хитрым способом. Он ушел в отставку для того, чтобы участвовать в президентских выборах. Естественно, президентские выборы он проиграл Путину. а потом типа пришел как будто на первый срок. То есть вот как бы тогда еще не было обнуления сроков губернаторов, и он вот как такой абсолютно как бы такую вот абсолютно юридическую херню сделал для того, чтобы обнулиться. Он первым из губернаторов обнулился, потом уже, когда когда массово эта нужда назрела, это уже делали из Москвы по закону, то есть сначала уже отменили выборы губернаторов, потом их вернули, ну, в общем, вы помните всю эту историю. Вот, а Самарой городом? Руководил uh, Георгий Лиманский, uh, человек, вот буквально опередивший в свое время. Удивительно, что, несмотря на преклонный возраст, он не до, до сих пор не в зоне СВО, то есть он топил за православие, за казачество, за традиционные ценности, вот это все. Вот как раз его заместителем был Марк Фейгин. Вот. Естественно, при этом он был... Чудовищный коррупционер, просто невероятный коррупционер. Да, то есть даже по меркам там, конца 90-х, начала 2000-х, он просто как бы, то есть просто других а, характеристик ему как мэру просто не находилось. Лиманский значит коррупция. А И в как бы, регионе было достаточно так много крупного бизнеса. Причем такого серьезного крупного бизнеса, из которого вот, с таким самым дерзким, самым наглым, самым бандитским на самом деле, по бандитскому происхождению выделялась группа СОК. Вот. А в, как бы, в пик своего могущества это, было, как бы, это был миллиард долларов в группе что для региона вообще-то много. Вот сейчас найдите как бы не московский какой-то конгломерат в каком-то регионе, где, соответственно, есть миллиард долларов. Вот. Руководил этим конгломератом такой Юрий, да, Юрий Кочмазов. Начинал он свой путь как наперсточник, опять же, я не знаю, какой, какой средний возраст у нас тут слушателей, но наперсточник — это, в общем, скажем так, очень честный бизнес по отъему денег у населения. А, блин, как-нибудь надо просто записать видос, как, как, как правильно играть в наперстки, вот просто TikTok записать. Вот, то есть человек захватил свое первое состояние на наперстках, а потом он, собственно, как бы занимался тем, что, условно говоря, возникает какой-то нормальный бизнес, Люди от сокеров приходят и говорят, слушай, чувак, так получается, что это уже больше не твой бизнес, но ты остаешься управлять им. Ну, то есть у них был такой вот способ зайти в бизнес. Приходили и говорили, что вот как бы конечный бенефициар меняется, но ты по-прежнему можешь им руководить и получать, конечно, какую-то долю от прибыли. Вот, таким образом, как бы сок стал заниматься вообще всем. У них был кинотеатр, боулинг, там производство пластиковых окон. Они делали вообще все. Да, то есть, как бы, И реально такие достаточно дерзкие пацаны. Разумеется, у них были свои депутаты. в городском парламенте, в областном парламенте, они начали расширяться уже там на Ульяновскую область, еще куда-то поехали, в Ижевск поехали завод, купили, ну то есть вот как бы скупали заводы, и самое главное, в какой-то момент они начали скупать заводы вокруг ВАЗа, то есть как бы производители комплектующих для ВАЗа, производители старых моделей ВАЗа, ну и так далее, и естественно их планы были зайти на ваз и полностью как бы перехватить контроль над над Автовазом, который на тот момент был в очень мутной схеме управления. Как бы опять же тут надо у Рубена Верданиана спрашивать, кто именно тогда на самом деле выводил Автовазом. Возможно, там до сих пор сидел Березовский. А, точно там сидел старый такой директор, еще советский этого автоваза Каданников. Ну, то есть там была очень мутная система управления, где тоже в основном как бы решалось все через бандитские группировки. Да? В Тольятти то, что происходило в Тольятти, это вообще отдельная история, которую я плохо знаю. Ну, чтобы так, для контекста: в 90-е начале 2000 х в бандитских разборках в Тольятти погибло больше тысячи человек. Это, это как бы если по могилам считать, а еще очень много пропавших без вести. То есть люди просто исчезали, и это было нормой для города. В Самаре чуть поменьше как бы всего этого было, но ну, тоже было достаточно много жести. Вот, и, соответственно, у нас были сокеры, но и они, естественно, искали в том числе и политическую власть. У них был собственный телеканал, не знаю, не помню, были ли у них что-то, было ли у них что-то печатное, Потом, соответственно, но их сил не хватало для того, чтобы, например, поставить собственного мэра. Или как-то, ну в любом случае, они воспринимались, ну как, как, ну это же пацанчики, да, это же бандиты. И к ним, в общем-то, все таки такое было отношение, ну нельзя отдавать власть уж совсем бандитам. Потому что они богатые, богатые. А вот то, что они прям как бы э, отморозки, ну нет, народ не пойдет уж совсем за отморозками ну вот как бы политические перспективы ЧВК Вагнер вот примерно то же самое из при этом как бы надо сказать что многие как бы богатые люди находили такой-то общий язык с властью соответственно с мэром или с губернатором но в какой-то момент они поняли что в общем-то с мэром им очень тяжело Они его полоскали на своих каналах, я вот работал на канале, который принадлежал, принадлежал, потому что он недавно прекратил существование, такому чуваку по фамилии Аветисян, это бывший зам Чубайса, который во время приватизации успел отхватить, по-моему, практически все, что касается энергетики, то есть там газораспределительные сети, электрические. Вот сейчас врать не буду, но у него вот прям дофига всего, что связано с энергетическим комплексом и коммуналкой. То есть вот как бы это это вот прям его. Он тоже долларовый миллиардер, по крайней мере, был. Сейчас он играет роль такую, буквально играет. У него есть клубешник, в котором он джазмен. То есть вот Чел вернулся в итоге там из Москвы, из высоких должностей. В, в, ну, он зам Чубайс был в какой-то рос... Вот когда РАОС, в РАОС он был. Он вернулся, и чтобы его не съели, он вот сейчас притворяется джазменом. Вот, хотя, в принципе, как бы активы, насколько я понимаю, у него остаются. И третьим таким самым непубличным персонажем в этом в этом союзе олигархов был такой Ищук забыл как его зовут если честно зовут это важно почему бы да Андрей Ищук он возглавлял группу компании которая называлась Волга Бурмаш они там делали какое-то очень такой достаточно сложное оборудование для буровых и он тоже был миллиардер. То есть это реально 3 долларов миллиардера. Это кроме того, что в регионе дохрена нефтяных активов, которые сначала принадлежали Юкусу, потом, конечно, их отжала Роснефть. Ну то есть денег до хера. Вот У этих вот господ конкретно денег было прилично. И вот в какой-то момент, когда лиманский всех уже достал своей абсолютной неадекватностью, они решили поставить свой мэр. И сначала у них была абсолютная неразбериха, они выдвинули кучу кандидатов, там свой кандидат от Сока был, по-моему, свой кандидат шёл от Аветисяна. Да, и у Ищука, и у Аветисяна, и у Качмазова были свои депутаты. Тут тоже и все они в Единой России. Ну, нет, кстати, не все Единой России, потому что Аветисян еще через ЛДП разводил своих депутатов. То есть это очень надо понимать, вот как региональная специфика, надо смотреть не на партии, а на вот фракции. Вот фракции нефтяников, вот фракция газовиков. Они могут в разных партиях состоять, на самом деле. Но в основном они состоят в Единой России. Вот. А что они сделали? Это вот на самом деле был прям рецепт победы. Очень уникальная ситуация. Я не знаю, возможно ли когда-нибудь это повторить. Они зацепились за какую-то как сказать? юридическую, опять же, лазейку. И выяснилось вдруг, что у нас город избирком ну, нелегитимен. Ну, то есть его полномочия истекают. Нужно создавать новый избирком. А у них, соответственно, избирком создается при участии как-то городской думы. Городская дума в основном нелояльна. Вот, и вот нелояльная городская дума создает свой собственный избирком, который, собственно, и проводит выборы мэра. При этом старая избирательная комиссия по-прежнему заседает. То есть новая избирательная комиссия собирается буквально в каком-то временном помещении, которое просто нашли, буквально в актовом зале. Кстати, я упоминал капитанский домик. Вот в капитанском домике они собирались. Не в основном здании, где там табличка висит, а вот буквально табличку распечатали на принтере. Здесь теперь город избирком, и там они собирались. И там, соответственно, назначили выборы, приняли документы от всех кандидатов. Некоторые кандидаты относили свои документы и туда, и туда. Вот. Но в итоге выборы проводила именно оппозиционное, ну, точнее, вот этого объединения олигархов, избирательная комиссия. И вот как раз объединение олигархов и назвали «Антантой». Хотя, собственно, их там было трое, поэтому это скорее надо было называть тройственным союзом. Но тройственный союз проиграл, поэтому «Антанта», разумеется, нейминг, Позиционирование это наше все. Вот. И они выиграли, выборы выиграли. А, во-первых, они, по-моему, то ли поснимали, то, не, то ли не поснимали своих кандидатов. По-моему, сокерский кандидат до конца так и оставался, но он уже в конце топил просто за единого кандидата. Единым кандидатом стал такой мужик: Ну, честно, как бы, я про него не могу сказать ничего хорошего по итогам, но до выборов он казался ну, адекватнее. То есть он как бы, он, фамилия Тархов, она вам ничего не скажет. Человек вообще как бы выступил максимально неудачно, уже став мэром. Он выборы выиграл, но, в общем-то, проиграл компанию в целом, потому что, собственно, быть полноценным мэром ему не дали, потому что победа оппозиционного кандидата в 2006 году для Кремля оказалась абсолютно неприемлемой и уже федеральная Единая Россия приехала разбираться с этим вопросом, начали искать какие-то уловки и так далее, работать ему по факту не дали. Он не стал коррупционером, насколько я понимаю, хотя он, опять же, спонсором, он обещал этому олигарху этот район отдам, этому олигарху этому району, опять же, как злые языки говорили, что в Самаре 9 районов, а на всех олигархов, кому он обещал, получалось, типа, 15 вот. поэтому, собственно, Антанта развалилась на вот этом вот дележе победного, а тут приехали из Москвы как бы, вот и все посыпалось. Ну во-первых, как бы а, сняли а, губернатора, то есть несмотря на то, что что титов обнулился, его все равно сняли в чертовой бабушке. А, там было много за что его снимать, в том числе вот как бы там мой скромный вклад был. А, проведение марша кстати, который Тархов разрешил, это был единственный разрешенный легальный марш несогласных за всю историю марша несогласных. Совершенно удивительная история. Вот, ну, как бы э, за, за, за такие фокусы этого сняли и поставили э, чувака из э, Ростеха, то есть, точнее, приехали Ростеховские как раз разбираться с Соком. Я всегда, вот на этом моменте, я всегда ссылаюсь на статью в коммерсанте, которая называется "Вооруженный совет директоров». Как раз, как бы, сокеры должны были зайти на завод. Вместо этого туда приехали Ростеховские. Собственно, приехал туда, разбирался со всей этой странной структурой Владель, владение как раз будущий, будущий, бывший президент Нагорно-Карабахской республики. Вот. И а, по итогам этих разборок сок разгромили, Качмазов убежал, и он до сих пор, по-моему, живет в Дубае. Может быть, вернулся, я не знаю. Как бы вот в 2006-2007 году ему пришлось убежать. Он убежал в Дубае, где он жил. Очень долго фактически на этом группа СОК ну, практически прекратила существование. А а по итогам драки за АвтоВАЗ, собственно, Ростех буквально наградили областью. И один из Ростеховцев, Артиков, стал губернатором. Вот. на этом, собственно, и всей Антанте пришел конец. И щуку тоже пришлось убежать. И он теперь мой сосед по Праге. Он живет вот около Бржевновского монастыря. Находил его домик, кстати, не очень большой, достаточно скромный дом в хорошем месте. Ну вообще не в центре. Бржевновский монастырь это, ну так прилично, короче, от центра Праги. А Аветисян вот как раз притворился джазменом прикинулся джазменом, и его не тронули. Но на этом, в общем-то, какие-либо амбиции бизнеса, что бизнес крупный бизнес может хотя бы на региональном уровне влиять на власть, какие-либо вот эти вот оппозиционные поползновения, даже изнутри Единой России, они все были пресечены, обувь была абсолютно высушена, какие-то там попытки в политику, в независимую прессу были разгромлены. Собственно, в общем-то, я примерно на этом как бы уехал а, из Самары. А, вот, и, в общем-то, на этом как бы история-то и заканчивается, к сожалению. А, Тархову не дали даже четырехлетнего а, срока досидеть. А, опять же, через уже лояльную городскую думу или там, губернскую думу ему просто порезали полномочия. с четырех там до трех с половиной лет или даже меньше, что-то вроде этого, то есть вообще как бы просто вышибли деда пинком. За свои три с половиной года он, по-моему, вообще не успел сделать или вообще не хотел делать ничего, кроме того, что выдал кучу разрешений на строительство каких-то абсолютно беспонтовых церквей. Он тоже был очень сильно верующий товарищ. Вот. И на этом, в общем-то, региональная политика у нас и То есть приехали комиссары из Москвы, комиссары из Ростеха, вот. и вся цветущая сложность, тут бандиты, тут полубандиты, тут четверть бандиты. Все это пошло нахер, все катком закатали, и с тех пор как бы у нас абсолютно после чего после Ростеха пришел как бы Меркушкин, при котором стало совсем тошно, да? а, никакого мэра Самара уже больше нету, насколько я знаю, там сити-менеджер, то есть это назначаемая должность, вот, и как бы а, а губернатором в итоге стал такой вот мальчик, а, который работал в одной из структур авиационной, я его помню как Подчиненного Ветесяна а, вот из таких вот инкубаторских близнецов Кириенкова очень похож на еще кучу всяких губернаторов. Вот он был последним как бы избранным мэром Самары. То есть с тех пор там только сити-менеджеры. Вот примерно такая краткая история политики в одном отдельно взятном регионе. Естественно, упустил кучу важных персонажей, выкинул кучу важных подробностей, забыл еще больше. Надеюсь, это было хоть кому-то интересно. Вот. А потом как-нибудь я расскажу, как я как раз ссылался на мафию Аветисяна, чтобы меня менты не трогали. Вот. Но ну, это реально отдельная история, которую я расскажу, когда вот мне совсем нечего будет рассказывать. На этом все. Спокойной ночи.